0: Podcast, 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 Podcast. Cet épisode est sponsorisé par PokerNFT.com. PokerNFT.com, le seul site où vous pouvez jouer au poker avec vos NFT. <rire> putain. Ça existe vraiment ah, je, je, Vu le niveau des pubs dans l'App Store, je suppose qu'on va finir par avoir le droit à PokerNFT.com, oui. C'est quand même particulier comme truc, non oh, Putain. J'ai pas compris. Mmh. Tu, tu, tu payes ton iPhone... Euh... 1050 euros au moins, euh, et 2000 et quelques euros au plus. Et en plus, tu peux maintenant plus ouvrir une seule application, euh, sans avoir de la pub. T'as la, t'as la, de la pub pour leur putain de service partout. Mmh, <rire> bah, oubliez pas Apple Pay, oubliez pas Apple TV Plus, oubliez pas Fitness Plus. Comment ça t'as pas trois mois de, d'abonnement gratuit? Et qui, qui, qui d'ailleurs a payé, euh, une seule fois pour Apple TV Plus et, et Apple Fitness? Parce que, <rire> c'est pas possible. Ouais. Et donc maintenant, des pubs pour des, 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 des casinos et des jeux de poker dans l'App Store. c'est Heureusement que Tim Cook disait, euh, on transformera jamais nos utilisateurs en produits, et, euh, et la pub, c'est le mal, et, euh, et nous, on n'est ni Google ni Facebook, quoi. Bah si, bravo, t'es encore pire que Google et Facebook.
1: C'est ça. Non, ouais, c'est particulier. En fait, je m'attendais pas à voir ça, euh, comment dire, c'est à la fois insidieux et... Euh, et... C'est débile, quoi. Genre, pas... c'est très décevant. Il euh, y a beaucoup de trucs qui vont bien chez Apple actuellement. Je trouve que certaines euh, gammes de décisions en termes techniques et euh, de design, tout ça, ont beaucoup de sens, sont très intéressantes et, euh, et euh, donnent limite une certaine, euh, un certain enthousiasme, je pense, par rapport à une certaine période qu'on a connue il n'y a pas très longtemps. Mais là, euh, ce genre de, de décision, enfin, c'est. Enfin, incompréhensible je, je vois pas trop le enfin je sais pas je comprends pas je, je, je sais bien que Apple Ads c'est un vrai truc tu vois qu'il y, y a une. iAds enfin, ou Apple Ads je sais plus qu ont... quel nom ils ont gardé enfin à, à, ce, à ce niveau là c'est d'une enfin, non seulement c'est enfin, du foutage de gueule d'accord mais c'est pire que ça parce que d'une boîte qui, euh, qui a ce sens du détail et de l'esthétique la... de enfin des choses il y, y a rien qui va en fait je,
0: je sais pas jusqu'à jusqu où elle remonte cette décision mais enfin à la fin elle arrive forcément sur le bureau de Tim Cook bien sûr et tu sens que c'est Excel qui a pris le pouvoir. Et euh, oui, évidemment, Apple ne peut pas continuer à grossir. On disait, ne peut pas continuer à grossir à deux chiffres. Et, et en fait, elle, elle y arrive. Mais bon, <rire> au bout d'un moment, il y a un nombre fini d'humains. Et donc, il y a un nombre fini d'iPhone et d'Apple Watch que tu peux leur vendre. Et évidemment, le vecteur de croissance, c'est les services. Surtout si, comme Tim Cook, tu, tu prétends que l'environnement, c'est important. Et donc, à un moment ou à un, à un autre, comme je l'ai euh, déjà beaucoup écrit, euh, il va falloir qu'ils arrêtent de vendre du matériel. Mm -hmm. Et j'irai même plus loin, euh, c'est évidemment en te loin du matériel et en, en réussissant à quelque part avoir une boucle fermée de, de circulation du matériel. Je te le vends, je te le reprends, je le recycle, je te revends un nouvel appareil fait avec les, le matériel de l'ancien. Exact. Euh, qu'ils arriveront à remplir leurs objectifs. Donc au bout d'un moment, il faut réussir à faire euh, augmenter le, le fameux ARPU, le, le revenu moyen par utilisateur. Euh, et tu, tu fais ça que par les services euh, sauf qu'à la fin, il euh, y a un truc qui est monstrueux, qui s'appelle euh, l'industrie publicitaire, qui, qui dépasse de tout, qui dépasse tout ça, et quand tu vois même Netflix, qui pourtant est euh, euh, l'un des rares services de streaming, euh, qui était sur une ligne, euh, on ne fait que du payant, euh, qui s'ouvre maintenant à la publicité, euh, ils, ils le font euh, parce qu'ils sont pas stupides, euh, et ils savent que euh, bah, s'ils ouvrent à la publicité, ils peuvent ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires. Mmh. Et, et Apple c'est pareil et, et donc à la fin ils sont prêts à tuer leur marque pour faire du fric et, et je crois que c'est tout à fait sincère et ouais. je crois qu'on y va gaiement et qu'on y va de manière absolument pas cachée je, je suis pas d'accord quand tu dis que c'est insidieux je crois que ça l'est pas du tout <rire> euh, mais ce qui est clair c'est qu'ils ont décidé de tuer Apple chouette Enfin comme l'autre abruti qui pose 42 milliards ou je sais plus combien de milliards pour acheter Twitter, quoi. Il... 44. 44. Il l'a
1: J'ai retenu parce que c'est assez euh, facile à retenir. Euh, Attends 4 -4. que tu le dis.
0: Enfin, il l'a il il acheté <rire> pour le tuer, quoi. Il en fera autre chose il en fera il, il, il en fera une machine à cash j'ai aucun doute, peut-être même malgré lui d'ailleurs. Euh... C'est pas impossible. <rire> mais, mais il aura tué Twitter. Et, et pareil, ils sont en train de tuer Apple génial. Je suis pas sûr d'avoir envie d'être là pour voir, euh, pour voir la fin.
1: Je... En même temps, vu la direction que prend ce podcast, on sait très bien qu'à la fin, on finit dans une grotte.
0: Euh... Oh. <rire> c est c est une ça beauté. va être chiant à monter avec l'écho. <rire> ah, il y a de l'écho Non, pardon, c'était une réponse à ta blague. Grotte. Oh, c'était une blague Oh mm. Tu sais ce
1: Reddit qui s'appelle Woosh mm -hmm. Voilà. <rire> Je suis très... Mon cerveau est très allumé aujourd'hui. Ça va être un net épisode intéressant.
0: Anywho T'as le droit de y regarder si tu veux.
1: Allez, re, re, tant qu'à faire, regardons. Hmm. J'ai vu peu de choses ce dernier... Euh, J'appelais ça un cycle. Tiens voilà, j'ai vu peu de choses ce, ce dernier cycle. J'ai euh, fini les anneaux de pouvoir, que je n'aime pas. <rire> euh, Surprise. Je... Surprise. <rire> Personne ne l'a vu venir, je, je sais très bien. Non, non, mais en gros, ce que je... en fait, j'avais écrit initialement que c'était quelque chose de très bête comme, euh, comme, comme euh, saison. Plutôt que série, je me refuse encore à dire que c'est une mauvaise série parce que bon, on a vu qu'une seule saison, mais euh, visiblement les germes sont là quoi. Ce qui m'ennuie le plus en fait, c'est pas que c'est bête, c'est que c'est plutôt intelligent dans le sens où c'est. Enfin, c'est pas du Tolkien, c'est de l'anti-Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien était vraiment de l'anti, j'ai je, déjà je, 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 je dit, mais dans l'anti-modernisme, dans l'anti-technologie, euh, euh, pour l'amour de la technologie tout ça. Et, et là, on est vraiment dans l'inverse. Dans enfin, c'est réécrit à la sauce d'aujourd'hui avec du du mal dans du bien, du bien dans du mal, des nuances euh, là où il ne faut pas en mettre, et du... Enfin, il ne reste plus rien en fait de, de, de l'original. Je vais dire un, un, un gros mot aujourd'hui, parce que ce n'est pas un, un mot qu'on a l'habitude d'entendre, mais la, de la pureté originale. C'est-à-dire que du... du fait que les caractères, qui, qui ont évidemment leurs forces et faiblesses, leurs défauts, leurs qualités, ce que tu veux, ont quand même un axe qui ne dévie pas plus que ça. Là, c'est quelque chose de beaucoup trop... Euh... Enfin, je trouve ça assez. Je vais dire malsain. Hmm. Je vais le dire, voilà.
0: C'est drôle parce que j'ai regardé Rosaline, qui est une espèce de réinterprétation de Roméo et Juliette. Donc, ça passe ouais. sur Disney. Le pitch, c'est que Rosaline, c'est l'ex de Roméo. <rire> et où, dans le film, tu vois, donc Roméo quittait Rosaline pour Juliette. Et puis, Rosaline, en fait, organise la pièce de Shakespeare, quelque part. Euh, mmh. je, je vois que ça a 2,9 étoiles sur 5 sur Allociné, donc visiblement les gens n'ont pas aimé Et quelques... moi oui, j'aurais tendance à mettre un peu plus que 2,9 <rire> étoiles pas 5 quand même, il ne faut pas déconner euh, mais justement quelque part pour les raisons inverses au, au, à celles que tu as soulevées avec les hommes de pouvoir qui est euh, ça joue avec Shakespeare c'est pas une... Euh, c'est pas je prends le texte de Shakespeare et je remplace Juliette par Rosaline, ou c'est pas je m'abstrais complètement du texte de Shakespeare, parce qu'il y a quand même des passages où d'ailleurs c'est très très drôle de passer de l'anglais moderne, et de la musique moderne d'ailleurs, à l'anglais des pièces de Shakespeare. Euh, et, et où il y a quelque part ce dialogue permanent avec Shakespeare en disant très clairement, on est dans, dans un film, euh, c'est pas un film d'époque, quoi, c'est un film moderne, avec des habits d'époque, mais un film moderne. D'accord. On joue avec Shakespeare et on n'essaye pas de refaire Roméo et Juliette. Quoi. On, on fait pas Roméo et Rosaline. Euh, quelque part, les Anneaux de Pouvoir, t'es pas dans le dialogue avec Tolkien. Il Y a quelque part, c'est on... on, roule sur Tolkien et on dit non, euh, c'est nous Tolkien. Ouais, c'est ça. Tu vois, y a pas de, y a, y a pas d'épaisseur de... quelque part. Alors que là, c'est, c'est un... un film débile, c'est un truc pour les adolescentes, euh, ça dure 1h37, c'est, voilà, c'est, c'est un truc que t'as envie de débrancher ton cerveau, tu le regardes, quoi. Mais, y a un dialogue avec l'œuvre originale. Ouais. Euh, alors que dans les Anneaux de Pouvoir, pour le peu que j'en ai vu, il y a un côté, euh... Enfin, enfin, y, a... y a pas de, d'espace, quelque part, qui est laissé pour toi, spectateur, pour t'intéresser à l'œuvre d'Automine, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment dommage, et, euh, et quand je dis malsain, je pense vraiment dans le sens où ça rompt avec euh, cette, euh, cette euh, filiation qu'il peut y avoir avec l'œuvre écrite, du coup, forcément, ça, ça, ça empêche euh, l'accès à cette œuvre aussi. et euh... Ouais, c'est vraiment, c'est juste du temps gâché, quoi. C'est vraiment dommage. <rire>
0: <rire> à propos de temps caché, j'ai aussi regardé euh, ou commencé à regarder encore, qui est le dernier, qui est le dernier clapiche. Euh, ouais. J'ai arrêté au bout d'une heure, je crois. C'est le truc le plus mal écrit que j'ai jamais vu.
1: <rire> ah merde Pourtant, clapiche d'habitude, bon ça. Pourtant, va,
0: ça va. En plus, ça partait d'une bonne idée parce que euh, donc c'est une, une film un film autour d'une danseuse classique qui euh, se casse euh, mm. la jambe ou un truc comme ça, qui du coup peut plus danser. Euh, qui du coup réinvente sa pratique. Elle passe de la de la de la danse euh, de la danse classique à la danse contemporaine. Et euh, le rôle principal est incarné par Marion Barbeau, qui par ailleurs est une vraie danseuse. Quoi. Donc c'était euh, c'est intéressant quoi. Euh, mmh. Techniquement, ouais, ouais. je regarde les premières scènes. Il y a pas il y a pas d'erreur. Ça ressemble à de la danse. Sauf que c'est super mal écrit. C'est écrit par euh... Euh, tiens. Je parlais de, de de films pour les adolescentes. C'est écrit par une adolescente qui qui pense euh, savoir écrire pour le cinéma. C'est euh... Tu sais, ces expositions très longues, t'as des gens qui se rencontrent, qui se connaissent depuis 15 ans, mais qui se racontent toute leur vie. Parce que c'est, naturel que quand tu rencontres ton meilleur ami, t'es obligé de revenir sur 15 ans euh, d'existence. <rire> Insupportable.
1: Il y a beaucoup de films comme ça aujourd'hui, je trouve. Affreux! Là. Où l'exposition est forcée, mais de ouf. Et, euh, tu t'es te, vraiment pris pour un con, mais alors c'est incroyable.
0: Il n'y a, <rire> a pas de, il n'y a pas d'espace pour les questions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question qui est posée, t'as la réponse dans les 30 secondes. Ah, terrible. Et, et c'est fatigant. C'est-à-dire que pendant la l'heure ou l'heure et quart que j'ai regardé avant de, de dire « Non, mais c'est bon, quoi. Euh, <rire> » T'es dans l'exposition en permanence. En C'est-à-dire permanence. que au bout d'une heure seulement, tu commences à finir l'introduction de « C'est bon, on a compris qu'elle s'était cassé la jambe et qu'elle et qu allait se réinventer. » Et là, tu commences seulement la nouvelle intrigue. On, on est déjà à 60 ou 70 minutes dans le film. Ouais, d'accord. Donc je dis « Stop. » C'est, je, je crois que c'est le premier clapiche... Euh... Non seulement que je finis pas, ça c'est certain, euh, mais sur, euh, qui me laisse comme ça sur un, sur, sur un sentiment négatif. C'est dommage.
1: Il y a vraiment beaucoup de films comme ça aujourd'hui. Enfin, surtout les, les, les dessins animés, euh, Frozen, tout ça, le 2 par exemple, étaient beaucoup comme ça aussi. Beaucoup dans l'exposition, chaque question a sa réponse immédiatement après. Il n'y a pas vraiment de, de vrai enjeu. Tout est résolu hyper rapidement. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de. Enfin, c'est un flux bizarre, euh, un peu un magma comme ça, un forme, mais ça va de... Voilà.
0: Mais du coup, c'est dommage parce que, en tant que spectateur, t'es complètement passif, quoi. Quelque... Enfin, c'est une ah, espèce oui, de oui, cinématique oui. de jeu vidéo, ça déroule et du coup, tu te poses pas de questions, y a pas de place laissée à... Euh... Enfin, on... je parlais de dialogue tout à l'heure, y'a pas de dialogue entre toi et ce que tu regardes, quoi. C'est, voilà, Pre prenez. Euh... Ouais. Je trouve ça, enfin... Pour un média de l'imaginaire, je trouve que ça laisse peu de place à l'imagination, c'est quand même fort dommage. Enfin...
1: Et t'as pas le temps non plus de, de, de te pencher sur ce qui pourrait être intéressant au moins visuellement. Je sais pas si c'est pareil pour le clapiche là, mais par exemple, je reprends Frozen 2, euh, ça allait tellement vite qu'à aucun moment tu peux te dire « Ah ouais, cette scène est quand même vachement jolie, ah oui, ceci, ce, ce,
0: cela. » Tout est hyper rapide. Le, le, le problème du clapiche en plus, c'est qu'à part euh, la moitié de la première scène, c'est filmé comme un documentaire, quoi, donc c'est moche. <rire>
1: ah, euh, effectivement, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, c'est un
0: ratage en, 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 sur toute la ligne, quoi, c'est assez simple. Écoutez! En okay. espérant que ce sera mieux. <rire> écoute, j'ai écouté, ah oh, qu'il est drôle. J'ai écouté des, des
1: différentes choses euh, ces deux dernières semaines. J'ai écouté le dernier MIA ou Maya, je sais jamais comment on dit, euh, qui s'appelle Mata.
0: Qu'Apple veut vraiment que j'écoute. Je sais pas ah <rire>
1: Ouais, j'ai aucune, euh, aucune objectivité sur Maya. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de base et j'aime beaucoup euh, sa personnalité, tout ça. C'est une esthétique euh, qui m'est totalement étrangère, mais peut-être peut que c'est aussi pour ça que j'aime bien. C'est un peu ma. ma c'est mon compartiment trash, euh, trash <rire> musique, tu vois, entre guillemets. Il y a, il y a elle dedans, ce qui est qu un peu, de tu ça, sais, genre en mode. Les rêves parties, tout ça, que j'ai jamais fait dans ma vie, bah, tu vois, je l'ai fait dans, dans ma tête en écoutant ma, Maya, quoi. J'ai bien aimé cet album, après, enfin, je pense quand même qu'il y a. Sur le propos, l'expression, le le euh, c'est un peu moins politiquement euh, profond, je trouve. Un peu moins euh, dans l'engagement, tout ça. Enfin, c'est des choses plus consensuelles que d'habitude. Et donc, du coup, euh, je crois aussi que ça se ressent sur la qualité du son. Mais euh, les deux, trois, on va dire quatre, vraiment, morceaux qui, qui valent le coup sont super. Ouais. Et du coup, ça rattrape tout l'album. Donc, euh, ouais, aucun problème. Euh j'ai écouté aussi euh, Nine Pieces, ou Neuf Pièces, parce qu'il est français, de <rire> <Thilassine>. <rire> Oh, Thilassine, bon je sais pas. Tu connais un petit peu ou pas, je sais plus
0: euh, euh, Pas du tout.
1: Si, tu connais, parce que c'est lui qui a fait la BO de OVNI. Ah je eh ouais. D'accord.
0: Disant... Donc oui, je connais très bien, du coup.
1: <rire> tu connais très bien. <rire> c'est très, très sympa. Euh, je sais pas, bon électro, bon son, ça s'écoute tout seul. Je sais pas quoi dire de plus, c'est très bien. Oh. Euh... J'ai écouté un album de pop que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Loneliest Time de Carly Rae Jepsen.
0: C'est un objet pop comme on n'en fait plus.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment la pop yeah, dans son expression le plus pure.
0: C'est ridicule. <rire> ouais, complètement. <rire> mais, mais, mais génial dans le ridicule. C'est... Ça va au bout, quoi.
1: Elle a, elle a un... Pro enfin... Elle a une place, je trouve, dans la pop qui est unique. Et elle sait ce qu'elle est. Et elle sait ce qu'elle est, exactement. Elle se, elle, elle, on, sait, on voit qu'elle se cherche pas. quoi.
0: Et à l'inverse... <rire> ah, 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 ah le connard <rire> Ah <rire> le connard, putain. Vas-y.
1: <rire> j'ai écouté l'album de pop que j'ai moins aimé, qui s'appelle Midnight de Taylor Swift. Euh, je sais pas si tu connais. Euh... <rire> qui est un triomphe Non, alors... Un triomphe de quoi de, de la médiocrité Je ne sais pas. Non, non, non là, je, suis, là je, suis, je, je me sens méchant, je pense pas en plus. Non, non, enfin... On, on, euh, indépendamment de tout jugement personnel c'était lorsque j'étais une artiste extraordinaire qui, qui travaille énormément qui, qui a une production complètement dingue qui écrit vraiment superbement bien il n'y a pas de problème là-dessus genre je crois que si quelqu'un est en désaccord avec ça euh, bah mais bon. <rire> bah, mais c'est juste c'est juste mon goût je crois c'est à dire qu'en fait alors je, je vais être honnête avec toi Anthony euh, pas comme d'habitude euh, c'est que <rire> non c'est comme d'habitude bien sûr ouais. c'est qu'en fait euh, j'ai euh... J'ai écrit les notes là du podcast euh, au bout de la 4-5ème écoute de l'album.
0: Ah, tu lui as quand même donné sa chance,
1: c'est pas mal. Et j'ai continué à l'écouter encore après. Parce que je, en fait, j'en avais marre de, de me dire, putain, mais pourquoi j'aime pas <rire> <rire> Et euh, <rire> et, euh, et donc à ce moment-là, j'étais en mode, bah, écoute, c'est juste pas mon goût, euh, voilà quoi. Et, euh, et j'ai re-réécouté, re je crois que j'ai écouté en tout 7-8 fois. Et euh, à la 7 8 e fois, euh, j'ai plus apprécié. <rire> Mais ça me fait chier d'avoir dû le faire ou huit fois pour apprécier, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a quand même une espèce de lavage de cerveau à ce niveau-là. Même le euh, fait euh... qu'il y ait Del Rey, cette... Ouais. Euh... Non, alors par contre, cette chanson sublime, je l'adore, elle est merveilleuse, l'Ana Del Rey, je... oui, c'est fantastique. Uh -huh. euh, mais <rire> zéro objectivité, toujours. Euh, mais <rire> c'est... Non, non, en fait, c est, c est, c est... je crois vraiment que c'est euh, un bon album, c'est juste que euh, c'est vraiment pas mon goût. Il je... y a quelque chose qui me... qui passe pas dans, dans la transmission euh, de Taylor Swift, euh, son personnage, son expression, et... Et mon, et mon esthétique à moi.
0: D'abord, j'aime beaucoup l'esthétique de l'album parce que euh, Helvetica partout, euh, utilisée de, de cette manière-là. Euh, c'est très beau, c'est très beau. rappelle que parfois Helvetica, ça peut être très beau.
1: <rire> Mais c'est d'ailleurs très bizarre. C'est un objet, euh, c'est une image presque autant qu'un album.
0: Oui. Ouais. Mais au oh, quelque part, ça le côté un peu glam, un peu 70s... Euh, S'entend, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion entre la jaquette et, la jaquette et ce que t'entends. Mmh. En même temps, ce que je trouve, et c'est pour ça que je pense que c'est un triomphe, c'est qu'il y, y a effectivement un côté glam, un côté 70s, mais glam euh, pas exubérant, quoi. Euh, mmh. Mais elle arrive à le ramener à une musique très contemporaine en réussissant à faire la synthèse de ce qu'elle avait fait il y a 5-6 ans en allant chercher le rap, la R&B, enfin la musique noire, quoi. Euh, et ses racines plutôt alternative folk, notamment ce qu'elle a fait avec Folklore et Evermore là ces derniers temps. Euh, où là c'est pas de la musique très blanche. <rire> euh, et elle a réussi à prendre ça et à faire un peu la synthèse avec euh, voilà des, des, du synthétiseur, de l'électronica, un peu de chill out. Enfin, je trouve ça euh, ça s'écoute pas mal quoi. Il y a évidemment des choix esthétiques dans le truc, notamment le, le, le vocoder, des trucs comme ça, ça. Ça me passe un peu dessus, mais. Et en plus, je trouve que c'est pas mal écrit. Les paroles sont... Enfin, comme toujours chez Taylor Swift. Ah, c'est toujours, il problème. Enfin, c est, c est... Oui, oui. Tu, tu peux réécouter 15 fois et, et entendre 15... Enfin, redécouvrir à chaque fois 15 états différents, quoi. C'est ça, euh... c'est ça, ça. Et, je... et je dis 15 fois parce que j'en suis à ce nombre d'écoutes, quoi. Euh... <rire> <rire> c'est... Euh... Je, je crois que Carly Rae Jepsen, c'est ce que la pop fait de mieux... Euh... Dans son genre, je crois que Midnight euh, pour Taylor Swift, c'est ce, ce qu'on fait dans un autre genre de pop de mieux, quoi. Oui. Mais parce que c'est un, enfin, musicalement, c'est incroyablement dense, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça peut presque se s'écouter comme un quelque part comme un précis d'histoire de la musique contemporaine, quoi. C'est, euh... enfin, je trouve. Et, et, mais 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 en même temps, c'est pas chiant à écouter, quoi.
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis Mais
0: comme toi avec Lana Del Rey, j'ai zéro objectivité sur Taylor Swift, donc. Euh...
1: <rire> Je, je... Franchement, je reconnais le, le, le travail et le talent, je veux dire, c'est sûr. Euh, et puis, elle travaille avec Antonov depuis mmh. très longtemps maintenant. Et c'est un producteur que j'adore aussi, euh, qui a d'ailleurs bossé avec Delray sur d'autres albums. Donc, euh... non, c'est un son qui est vraiment très très bon. Ça n'y a pas de problème. Je, je... je voulais dire un autre truc, mais je, que j'ai oublié. <rire> Comme
0: j'avais prévu qu'on s'écharperait sur Taylor Swift, j'ai pas noté grand chose. J'aimerais <rire> quand même que tu me promettes que tu vas aller écouter Alma, qui est un album de Yaron Herman.
1: Alors, tu sais quoi, d'habitude je, je note toujours et j'oublie de le faire, là je vais le mettre directement dans la bibliothèque maintenant, tout de suite en direct, live
0: euh, et, que, et que les gens qui nous écoutent euh, fassent pareil, a Apple classe ça dans Classical Crossover, je ne sais pas pourquoi euh...
1: mais, attends, mais les catégories d'Apple c'est n'importe quoi euh, je,
0: je crois que c'est parce qu'il y a du piano et ça leur suffit euh, c'est c'est je sais, je sais pas comment décrire le genre musical euh, je crois aussi que ça explique Classical Crossover euh... <rire> C'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment du classique enfin c'est du piano quoi euh, mm. mais je, je crois que t'aimerais et je crois que ça pas mal de monde pourrait pourrait aussi aimer et c'est pas la musique d'ascenseur non plus enfin, je trouve ça intéressant euh, et il y a évidemment plein 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 de trucs que j'ai écouté pendant le bouclage de mon bouquin euh, et que j'ai écouté à très fort volume pour euh, pour pas m'entendre penser. <rire> euh, mais je, pour éviter d'y passer une demi-heure, je mettrai euh, le lien vers euh, la nouvelle édition de ma playlist dans la description que vous pouvez trouver dans le podcatcher mm. de votre choix, <rire> pour parler mais... comme un podcaster. <rire> euh, j'ai sélectionné, je ne sais pas, 20 ou 25 morceaux. C'est euh, les, les trucs ah, que ouais. j'ai écoutés ces derniers, ces derniers jours. Tu, tu
1: les fais automatiquement ou à la main, ta playlist
0: Quand, quelque chose... Quand je me dis « Ah tiens, c'est bien ce que j'écoute », je vais le mets dans un dans une playlist euh, draft mm. et à la fin du mois donc là en ce moment la fin ce week-end quoi parce qu'elle sort le premier du mois ce, ce week-end je vais réécouter trois quatre fois la playlist la réorganiser parce que j'essaye de <rire> de l'organiser comme un set de radio quoi enlever des euh, enlever des morceaux pour être autour de d'une vingtaine de morceaux à la fin et, euh, et puis voilà mm. une édition par mois c'est pas mal et c'est je... C'est assez plaisant justement d'essayer d'organiser ça comme un set de radio, qui a une ambiance, qui a des transitions. Ça me ça me permet de comprendre pourquoi je me suis dit ah tiens c'est bien ça. Euh... Et parfois c'est ah en fait c'est le groove là qui m'a. Par exemple c'est ce 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 mois-ci je me suis rendu compte qu'il y a trois ou quatre morceaux que j'ai mis dans la playlist ils ont très clairement une grosse inspiration brésilienne. Ah d'accord. Euh... Et donc ça fait un moment dans la playlist quoi, un moment brésilien dans la, pla... dans la playlist. Et c'est clairement le truc qui m'a euh... visiblement ce mois-ci j'étais dans une humeur brésilienne. Euh... Ouais, je pense le temps qui fait ça. <rire> et donc là, tu, et quelque part, à la fin du mois, je revois, je revois ma playlist et je fais, ah oui, tiens, je comprends mieux. <rire> euh, C'est assez sympa. C'est un exercice assez sympathique. Euh... Et ça me permet vraiment de, j'ai beaucoup dit ces derniers épisodes que j'essayais d'écouter un peu plus d'électro et de diversifier un peu ce que j'écoutais. C'est aussi un bon outil pour, pour ça. M'arrêter un moment et me dire, tiens, mm ça j'ai ça j'ai plus aimé et d'ailleurs enfin je, je pense que c'est maintenant la troisième édition je pense que si on prend les trois d'affilée on voit comment je progresse au fur et à mesure dans ma découverte de l'électro euh, et comment des trucs que je tenais pour acquis il y a trois mois qui est par exemple euh, je veux que de l'ambiance je veux pas de techno bah en fait trois mois plus tard si parfois la techno c'est bien <rire> euh, c'est c'est fun c'est vraiment sympa c'est toujours quelque chose
1: que j'ai pas trop enfin quand on demande ce que t'écoutes comme musique tu sais quelqu'un qu'on connaît pas ou quoi que ce soit euh, c'est euh... La seule réponse valable, c'est un peu tout, tu vois. Évidemment, c'est difficile à, de décrire, mais le genre de, de musical a vraiment peu de... À mon être monomaniaque, quoi. Mais genre, ça a peu de... de, de relevance, c'est quoi le terme, déjà Pertinence. De pertinence aujourd'hui, avec tout le streaming dans tous les sens, et tous les crossovers enfin... Il n'y a que des passerelles, en fait, limite.
0: Il y a des passerelles qui sont plus solides que d'autres, qui, qui mènent à des endroits plus intéressants. Euh... Très vrai. Et quelque part cette cet exercice de 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 playlist playlistage un nouveau nom c'est un liste de lecturing. <rire> de liste de c'est <rire> c'est un moyen quelque part de, de de documenter le chemin quoi et euh, ouais. je trouve ça je, ouais, je, je trouve ça vraiment intéressant enfin en tout cas ça me permet de je crois que ces dernières années à cause du streaming j'avais tendance à considérer la musique un peu comme de comme de l'ambiance quoi ce qui est dommage euh, et là, je me, je me sens redevenir mélomane. Euh, oui, ça, ça
1: conscientise, euh... pour le dire françaisement. <rire> pour le dire de manière un peu pédante, ouais. <rire> <rire> en même temps, que, qui sommes-nous à part de pédants qui ont un podcast? Certes. Anyway. <rire> 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 euh, et alors, j'ai. En fait je lis pas mal de trucs mais c'est souvent des petits trucs euh, et euh, souvent du coup je les lis et j'oublie de les noter et, euh, et ça, ça reste quelque part dans mon cerveau mais voilà. Euh, un truc qui m'a marqué quand même, c'est pas vraiment une lecture, c'est plus une écouture mais d'un podcast euh, d'interview donc euh, je le mets dans lecture.
0: J'avais écrit écoulir sur mon blog pour parler des livres audio et des conférences que tu regardes ou des trucs que tu regardes sans, sans la vidéo.
1: Alors j'adore, <rire> écoulir, go, vas-y. Euh, donc j'ai écoulu... Euh... <rire> <rire> tu vois, tu vois. <rire> Magnifique. Que j'écoulasse. Euh, donc j'ai... <rire> Je l'ai perdu. merveilleux. Euh, j'ai écoulu euh, Entrepreneurial insights, euh, l'interview de Andrew Wilkinson sur The Knowledge Project, euh, sur YouTube du coup.
0: J'aime beaucoup comme tu ne lis que des trucs de, de business.
1: Ah, tu sais pourquoi non, il, faut, il faut que tu dises non, là tu couches, Voilà, merci. <rire> non. <rire> non euh, bah, euh, parce qu'en fait, je, je, une grande, euh, la majeure partie de ce que je lis ces temps-ci euh, vient de, de mon PDG. <rire> parce qu'en fait, sur Slack, il, a, il, a, il, a, il y en a un channel qui s'appelle euh, Reading List ou peu importe. Et où euh, chacun peut, peut, peut poster des choses qui l'ont inspiré sur X sujet, peu importe. Et faire un petit résumé et tout ça. Et souvent, c'est lui qui poste dessus. Et vu que j'aime bien procrastiner, c'est une, une source parfaite pour moi pour justement bah, lire des choses, mmh. et, et c'est souvent des choses effectivement un peu business. Et donc à la base, il avait donné un lien vers un article de Ferdam Street euh, que tu mmh. connais déjà, et euh, je ne sais même plus quel est l'article original, mais qui donnait un lien vers ça, et c'est cette vidéo que j'ai regardée du coup par ricochet. C'est terrible parce que ma liste Pocket là augmente de jour en jour, et j'ai aimé aussi peu lu sur Pocket, parce que maintenant quand je suis dans le métro, je fais mon japonais parce que j'ai acheté à mon ah. japonais, enfin bon peu importe. Voilà. Alors, du coup, cette, cette vidéo parle de, enfin, c'est une interview d'un entrepreneur qui s'appelle Andrew Wilkinson, qui, euh, qui gère la, la boîte qui s'appelle Tiny quelque chose. Tiny Capital. Euh, donc, euh, Andrew Wilkinson fait une interview. Donc, les gens qui possèdent Aéropresse. Aeropress, tout à fait. Euh, ainsi que Dribble, d'autres, okay. d'autres trucs comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, sur la, sur la forme, c'est quelqu'un qui, enfin, l'interview est très calme. C'est vraiment entre deux amis, c'est euh, posé, ça me paraît, en tout cas à mes oreilles de Néophyte, de, de ça me paraît très honnête et transparent sur notamment le, le burn-out, l'addiction, le, le, non seulement au téléphone, mais aussi au fait de, quand on est entrepreneur, bah justement de se sentir utile, de se sentir important dans ce qu'on mm. fait. Il, il dit qu'il est accro à être indispensable en gros. Ah,
0: c'est euh... très intéressant. <rire> <rire> ouais. ah, 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 ah.
1: Ouais, je me suis dit que ça te parlerait un petit peu, je sais pas pourquoi. Et euh, <rire> et euh, évidemment, l'entrepreneuriat me fascine parce que, enfin, c'est quelque chose. Qu Au quotidien, je me demande comment les gens qui ont de l'argent continuent à travailler. C'est quelque chose qui est un peu un grand mystère pour moi. Et euh, parce que moi, je sais que je travaillerais je travaille déjà pas et j'ai pas d'argent, <rire> donc, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, euh, il, il, a, il a quelques phrases comme ça. Donc, il cite Dyson, le James Dyson, là, l'ingénieur. Pro Brexit qui travaille plus, loin dans Terre. <rire> euh, qui euh, <rire> qui dit euh, <rire> qui dit en gros qu'il qu est euh, perma permane en permanence euh, 20 dissatisfait de tout de tout ce qui existe quoi de tout ce qui se fait donc il a toujours euh, l'impression de pouvoir améliorer tout quoi. Mm. il dit aussi quelque chose euh, ce, le, le Wilkinson là pas le pas le Dyson euh, en anglais il dit euh, the things that make me successful prohibit me to enjoy that success je trouve ça vraiment euh, à la fois, enfin, c'est moi qui adore les paradoxes, tu vois. Hmm. Tu, je pense que tu vois euh, pourquoi j'aime cette phrase. Et surtout, une autre phrase qu'il a dit, c'est que pour lui, les gens qui, qui ont du succès, euh, ils ont tous un, un anxiety disorder, enfin, comment on appelle ça, un, une espèce d'angoisse existentielle qui est euh, dirigée, contrôlée, canalisée vers la productivité. Ouais. Et que du coup, il y a toujours une espèce, il y a cette addiction-là qui est réelle, qui est que tu fais quelque chose et c'est jamais fini. Et de toute façon. Mais si tu arrives au sommet, tu seras toujours en train de continuer ce que tu fais, quoi. Parce qu'il n'y a pas de sommet,
0: en fait. Oui, c'est probablement la clé. Enfin, c'est probablement ce qui explique que ces gens continuent à travailler, ou que toi et moi on continue à travailler malgré tout. C'est on est on est trop anxieux pour pour s'arrêter. C'est ça. Et on est trop insatisfait avec nous-mêmes quelque part. Et en fait, c'est un c'est marrant. C'est une discussion que j'avais cette semaine sur mon plus gros défaut, c'est que je juge les gens à leur travail mm. ce qui fait qu'il y a plein de gens que j'aime pas alors que c'est probablement des humains très sympathiques mais, euh, mais ils font du travail de merde <rire> et, et, mais c'est pas forcément de leur faute c'est-à-dire que si t'es dans des conditions qui te permettent pas de faire du travail et correct
1: fait, ouais. et où
0: du coup c'est ouais. un, un vrai défaut de juger euh, ces gens à leur production parce qu'ils maîtrisent pas forcément les, les conditions de la production euh, mm. trame de, de système du capitalisme financier euh, si je peux me permettre de parler comme un mec de gauche pendant 30 secondes tout manière, c'est mon podcast donc je fais ce que je veux non mais euh... <rire> et et, et où quelque part je, je me juge moi-même à ça. Euh, mmh, mmh. et oui, évidemment sûr. je suis pas dans des conditions où je peux faire 100% de ce que je voudrais ou 100% de la manière dont je le voudrais enfin j'ai pas euh... <rire> il faudrait infiniment plus de gens et infiniment plus de fric pour faire ce que j'aimerais qu'on fasse euh, donc forcément je suis insatisfait et donc quelque part même si euh, parfois je suis dans la souffrance et parfois j'aurais envie d'aller ailleurs euh, et d'aller faire autre chose je me dis ah mais en même temps j'ai pas fini ce qui est un vrai piège parce que quelque part tu T'as jamais fini. T'as jamais fini, et puis tu, du coup, tu vas rester dans des situations de souffrance, ou des situations d'insatisfaction, ou d'anxiété. Alors que c'est, oui, évident, de toute manière, c'est pas fini. Mais même en allant voir ailleurs, ce sera pas fini. Enfin, il y a... Ce sera jamais fini. Ouais. Ce sera jamais fini. <rire> Comme
1: disaient les Daft Punk, hein, le travail n'est jamais fini. <rire> euh, c'est... <rire> Un autre truc qui m'avait plu aussi, mais beaucoup plus sur le côté euh, impact, enfin, c'est quelque chose qui... J'explore de loin en loin pour l'instant parce que bah, forcément quand es, euh, tu fais partie un petit peu quand même de la, des gens privilégiés parce que tu as un travail, tu es assez bien payé et, euh, et même la hausse énergétique, euh, de, enfin, des prix des coûts d'énergie par exemple, tu pas plus que ça sur autre chose. Enfin, tu te dis que tu as quelque chose à, à faire pour établir une sorte de balance quoi mm. et, euh, et lui ne enfin, donne pas l'impression d'être un Bezos en puissance. Et, euh, il s'est installé je crois que c'est à Victoria au Canada. Mm. Et, euh, et c'est une ville qu'il tente de, de faire rayonner en fait. Donc euh, toutes les institutions, que ce soit les hôtels qui étaient, en, euh, qui étaient très connus, mais qui sont en pleine... Euh, en pleine... Euh... Oh, J'ai vraiment du mal avec les mots aujourd'hui. Décrépitude. Oui, décrépitude, les, les restaurants, des trucs comme ça. Enfin, il essaie de recréer tout ça. Mm. De, de, tu vois, de, de créer des, des, des... une ville qui rayonne vraiment. Et je trouve ça très intéressant parce que... Je crois que c'est une des meilleures choses que puisse faire un entrepreneur qui a du succès dans sa ville, quoi. C'est le côté vraiment très local.
0: Ah, ah oui, si tu peux être... Il euh, y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas citoyens. Et, euh, et il, nous, il nous faut plus d'entrepreneurs citoyens, probablement. Mm. J'ai lu des choses infiniment moins business que toi. Euh, <rire> J'ai fini de lire uh, What We Talk About When We Talk About Love de uh, Raymond Carver, qui est un, un livre qui a eu... une collection de nouvelles qui a eu un je vais utiliser ce mot, un impact euh, conséquent sur, la, <rire> sur la culture, puisque des livres ou des films, ou des, enfin, des œuvres culturelles qui s'appellent « What we talk about when we talk about something », il y en a des centaines et des milliers, et qui est... Euh, enfin, Carver, est, ils sont considéré comme un, comme un maître de la nouvelle, quoi mais il y a... J'ai lâché la collection et je l'ai reprise, là, cette semaine, pour finir, il m'en restait quatre ou cinq, dont la nouvelle éponyme, mm. et où c'est drôle, mais en fait, tu... Quelque part, la, la collection, le fait que tu lises les nouvelles en séquence, montre les ressorts narratifs qui sont utilisés par Carver, et notamment son okay. utilisation de la violence, euh, qui, qui était probablement super choquante à l'époque, et faisait que oui, le, le, le fait que la, la nouvelle s'arrête de manière très brutale après quelques pages, elle s'arrête souvent sur de la violence... Il y a un facteur choc, quoi. Et euh, c'est probablement ce qui explique que ça a été si impactant. Et pour le coup, le mot convient bien, quoi. Euh, oui. Quand tu quand pour tu te prends une coup, pierre bien, dans la bien. gueule, c'est impactant, quoi. Euh... Oui, <rire> Et mais finalement, la, la violence qui décrit, euh, c'est une violence, c'est une violence qui pour nous est quotidienne, quoi. C'est-à-dire quand t'es euh, quand es une femme dans l'espace public, euh, ce qui décrit. Enfin. Je, je, c'est difficile d'être choqué par une nouvelle euh, où t'as as, as une fille qui se fait violer ou une fille qui se fait mettre la main au cul parce que c'est l'expérience normale, malheureusement <rire> de, 5, de 50% ouais, de la population quoi. donc il y a un côté euh... en, en fait ce qui est choquant c'est quelque part pas, pas ce qu'il raconte ce qui est choquant c'est que c'est que ce soit si peu choquant et, et du coup euh, ça fait quoi, 134 pages et ça a été 134 pages d'un terrible ennui <rire> <rire> euh, et ça, ça peut se lire comme une leçon. Je j'en je, parle sur le blog. Je mettrai pareil le lien dans, dans la description du podcast. Euh, parce que il, il écrit, enfin il écrit super bien. Effectivement, c'est un maître de la nouvelle. il n'y a pas de il a pas de souci. Mais tu le lis pour euh, quelque part pour pour, pour comprendre comment c'est écrit. Mm. Tu le lis pas pour le plaisir de lire une nouvelle. Quoi, et, euh, et du coup c'est chiant. Oui, c'est ultra chiant. Parce euh, que c'était au théâtre ou voir la coulisses quoi Mais <rire> c'est ça. Ça peut être euh, évident, ouais. Tu peux, il faut le faire, c'est super. Quelques unes de mes meilleures oui, visites, c'est ça. Mais, euh... mais une fois. Voilà. <rire> pas, pas, pas pour chaque pièce. Quoi. <rire> Par ailleurs, j'ai lu un livre euh, dont j'ai déjà parlé, dont je sais que tu veux lire, qui est euh, *Status and Culture de W. David Marks. Il fait absolument le lire. Euh, c'est bien. C'est genre bien. C'est vrai. Qui, euh, ah, donc, un livre sur comment... Euh, sa, sa question, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la culture et euh, ce que je trouve euh, bien foutu quelque part c'est qu'il euh, y, y a une progression dans le livre euh, et il euh, se demande qu'est-ce que c'est que le statut social mm. euh, et comment le, notre désir pour le statut social crée des goûts, crée des identités crée des modes crée des changements parce que quand euh, les riches euh, créent un, un, un goût et que soudainement ce goût devient le goût commun, bah les riches inventent des, des nouveaux goûts euh, <rire> et tout ça crée notre culture euh, et il finit sur une note un peu euh, un peu dissonante quelque part qui est de, de... c'est marrant parce que quelque part tu le disais tout à l'heure sur le fait que quand tu parlais des passerelles musicales et que tout était passerelle euh, mm. et lui il pense que oui effectivement tout est passerelle c'est à dire que toutes les modes euh, et, et d'ailleurs des choses dont on en a déjà parlé ici mais le fait qu'on regarde les années 80, les années 90 mm. et, et les années 2000 les années 2010, et du coup finalement on boucle et on boucle très très vite et on boucle de plus en plus vite et le plus rien n'est rétro parce que tout est rétro. C'est vrai. Euh, et où euh, il se demande si, quelque part, on n'est pas en état de stase. Et euh, on n'est pas à un moment où... Euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a, a, a plus de culture. Euh, mais où quelque part, la culture ne progresse plus. Et donc, qu'est-ce que ça dit de notre civilisation euh, oh, Et qu qu'est-ce ça... qu que ça dit quand, quand, il, quand, quand on dit <coughs> « status and culture », qu'est-ce qui est en train de gagner Est-ce que ce n'est pas le statut qui est en train de gagner sur la culture et donc, quelque part, est-ce que c'est pas le fric, encore une fois, qui est en train de gagner sur la culture Brillant, livre brillant.
1: J'ai très hâte de le lire. Très, très hâte.
0: Par ailleurs, le mec a fait le job. La bibliographie, c'est une thèse, son truc.
1: Non, mais c'est mails, à chaque fois qu'il les envoie, je les garde en précieusement parce que je mets plus de temps à les lire que ce truc mode. Et des fois, c'est un peu intimidant ces thèmes parce qu'il faut réfléchir. Oui, tu peux pas rester passif, complètement c'est exigeant ouais. c'est exigeant ouais. et du coup euh, je sais qu'il me faut le temps enfin je, je peux pas les laisser en, les marquer comme lu et parce que sinon je sais que j'oublierai de les revenir après dessus et il faut que je prenne le temps de me poser pour les lire donc euh, le, le bouquin doit être quelque chose ouais. Ouais.
0: mais tu vois c'est un bouquin que j'ai fini il y a une dizaine de jours j'ai toujours pas écrit la critique parce que euh, pareil c'est fin
1: <rire> c'est que j'étais encore dessus ouais.
0: ça et puis je peux pas m'arrêter à deux paragraphes quoi. ce serait pas lui rendre service au bouquin <rire> Donc du coup, ça, ouais, ça, ça m'oblige, moi, à réfléchir sur... Non pas seulement ce que j'ai lu, mais à, à réfléchir sur euh, toutes les notes que j'ai pu prendre autour. <rire> et, donc, et, et donc, bosser. C'est bête de se dire que euh, lire un bouquin te, te file du boulot, mais c'est quelque part les, les meilleures lectures. C'est les lectures qui te... Oui, c'est fertile. Ouais. C'est ça. Une fois que tu t'as posé le bouquin, c'est là, là où ça commence. C'est super. C'est ça. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Puisqu'on parle de statut et de culture et de fric qui a chez ta culture acheté...
1: Bon, Vas-y, euh, je t'en Qu'as-tu acheté, toi euh,
0: J'ai acheté un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm en promotion sur Amazon à 8 euros. Que hein Et pourquoi <rire> parce, parce que mon nouveau téléphone, <rire> il a un port USB-C. Et donc, mon nouveau téléphone n'est pas un iPhone. Attends, attends, attends ton nouveau téléphone uh -huh. <rire> non, non, non. <rire> Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté un téléphone personnel. Euh, ça fait depuis l'iPhone... <rire> 6, je crois, que j'ai plus de téléphone personnel. Euh, et c'est un, un Google Pixel 6A.
1: Non, mais je te fous de la gueule du monde quand même, parce que, genre, <rire> tu prends un Google pour ton, ton truc personnel
0: Totalement. J'adore. <rire> c'est <c> <rire> tout le contraire de ce qui serait logique que j'achète, et c'est précisément pour ça que j'achète.
1: Non, non, ce qui serait vraiment le contraire, ce serait genre euh, Xiaomi ou je sais pas quoi, tu vois, un truc vraiment, vraiment, t'as un peu, c'est vraiment glauque, quoi. <rire> Faut
0: pas déconner non plus, j'ai un voilà. peu d'amour propre. Ouais, voilà. <rire> non, non, mais je, je comprends pourquoi on achète ce genre de téléphone, mais ce que je, je trouve, euh, j'en ai fait acheter un à ma soeur de Google Pixel 6a, parce que euh, 300 balles.
1: Ouais, non mais enfin, le rapport qualité-prix est complètement magique. Et pour 300 balles, enfin,
0: ouais. t'as un écran, t'as un téléphone 5G avec un écran euh, ouais. raisonnable et euh, peut-être le troisième ou quatrième meilleur appareil photo du marché, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Et en plus, t'as un Android qui est relativement propre. Et c'est justement ce que je voudrais tester. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas touché de l'Android à peu près raisonnable. Alors que justement, j'ai un peu testé mmh. des, des Xiaomi, des Huawei, des, des Oppo, des trucs comme ça, là. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai un avis sur ces téléphones et que je pense qu'il ne faut pas les acheter quoi. Euh, <rire> et donc j'avais le choix entre un Samsung et un Google et euh, j'aimerais quand même voir ce que fait Google est euh, ce que fait Google avec Android et, et là, cette version absolument pas open source Android c'est-à-dire quand je disais il y a quelques années qu'Android était mort j'avais raison Aujourd'hui, Android, enfin AOSP, c'est pas Android hein, et Android est, un un, est, est évidemment un système aussi fermé qu'iOS ou aussi ouvert qu'iOS parce que ça marche dans, dans l'autre sens. Hein, tu pourrais, quelque part, tu pourrais dire qu'iOS est open source. Hein, tu peux télécharger le code source de Darwin si t'as envie. Euh, mais ce serait à peu ouais. près aussi stupide de prétendre qu'iOS est ouvert que de prétendre qu'Android est ouvert. Et justement, j'aimerais voir. Comment ils jouent le jeu de la fermeture avec les, avec les Google Mobile Services euh, et, et justement comment ça se compare avec Apple euh, Je pense que c'est intéressant et je peux pas faire ça en 15 jours euh, et je non, peux pas, pas faire ça sûr. si c'est mon téléphone secondaire. Mm. Okay. Il a fallu que je recrée un, un compte Google oh <rire> en 2022. <rire> ok, bah j'ai hâte de voir ton, ton retour d'expérience. Je. Sur la tranche inférieure, il y a le port USB-C, justement, puis il y a deux, deux traits, je suppose que c'est là où il y a les micros et les haut-parleurs, et, et ces trois trous sont pas alignés. Et je, je, crois, que ça, je, je crois que ça dit tout ce qu'il faut savoir sur Google. <rire> <rire> Est-ce
1: que c'est la raison pour laquelle tu as acheté un adaptateur Apple pour un truc Android
0: j'ai acheté un truc Apple parce que figure-toi que c'est le moins cher. Alors là... C'est-à-dire que même Ugreen qui... Euh... Enfin, tous mes chargeurs, ouais. ou tous mes câbles, c'est des trucs Ugreen. Même l'adaptateur le... que j'ai devant moi pour brancher mon... ma carte son à... à mon iMac est un truc de chez Ugreen. Euh, même le... le petit adaptateur USB-C d'Ugreen est plus cher que celui d'Apple.
1: Ok. Respect Apple.
0: <rire> Et au, au passage, les gens qui nous écoutaient, <rire> le lien vers cet adaptateur est dans la description. Achetez-le, parce que vous savez quoi L'an prochain ou l'an d'après, vous allez en avoir besoin pour votre iPhone. <rire> Et c'est maintenant qu'il n'est pas cher qu'il faut l'acheter. Pas dans deux ans quand ils vont te tripler le prix. C'est pas faux. C'est ce, ce,
1: ce que tu évoques là. Tu veux parler des polices ou pas
0: Si tu veux. C'est comme tu veux, toi. C'était quoi ta transition De quoi tu voulais parler
1: bah, C'est qu'en en fait, la, 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 la variation prochaine des prix est aussi un argument sur... Euh, de, de, de qui pèse dans la balance de mon choix d'équipement, mais euh, en fait pas tant que ça quand j'y réfléchis, <rire> donc non. <rire> non mais y a, y a, il y a ça
0: aussi quelque part, euh, je veux dire, se dire que pour euh, 3 ou 400 balles, euh, et je l'ai pas payé 3 ou 400 balles à la fin, je l'ai payé 0 euro parce que mon opérateur me l'a donné. <rire> donc c'est forcément moins cher qu'un iPhone, mais je, ça fait aussi partie des choses auxquelles je pense, c'est-à-dire que j'ai la chance, le confort, quelque part, que mon employeur me file un iPhone à peu près tous les deux ans. Mmh. Ce ne sera pas forcément le cas toute ma vie. Et je ne peux pas mettre euh, 2000 balles dans un téléphone. C'est pas possible. Non, oui. Ouais. Donc, je ne dis pas que c'est mon plan B. Le Google Pixel 6a, ah, il ne faut quand même pas aller jus jusque-là. Mais tant que c'est confortable de le faire, quelque part, d'explorer de, tout ça <rire> pour ne pas être pris au dépourvu euh, si un jour, euh, la bise doit venir.
1: Ok. Bah de mon côté, j'ai rien acheté et j'ai même fait le contraire, Anthony. <rire> j'ai vendu. Pas mon âme au diable, non, ça c'est. C'est en fait depuis en fait longtemps. longtemps, ça. Fait. <rire> non, très longtemps que c'est fait. Très longtemps. Depuis que j'ai cliqué sur accepter sur les conditions générales d'appel. <rire> non, j'ai euh, euh, vendu mon iMac, figure-toi, ça y est, j'ai réussi à le vendre. Euh, et je suis euh, un peu dépourvu maintenant que la bise est venue. <rire> Est-ce est que tu peux me non, dire non, non,
0: pourquoi diable ouais. L'iMac ouais. ne t'a pas satisfait. Je suis devant un iMac présentement, j'en vois pas le bout de cette machine.
1: Euh, mais pourtant, c'est pas très profond. Hein, donc, euh... Il est drôle Oui. Bon, alors, euh, pourquoi Alors, pour plusieurs raisons. Pu... En fait, c'est plusieurs bonnes raisons. <rire> alors, je, je crois. Non, non, mais... On verra après. Je dois après. préciser parce que. Bah, non, mais... <rire> Essayez de me croire, s'il vous plaît. Et donc, alors. Non, la première, c'est qu'en fait, en vrai, euh... sur Logic, parce que j'utilisais beaucoup le Mac sur... avec, euh, avec Logic pour la musique il était... Enfin, j'ai vite senti le, le bout des 8 gigas de RAM. OK. Ça, c'est un premier problème. Donc, c'est ma faute totalement, c'est qu'à la base, j'aurais dû prévoir ça. Je me suis dit que le M1 suffirait euh, à un cycle swap, tout ça, enfin, que j'aurais un bon équilibre de, de performance et tout. Non, j'aurais dû prendre 16Go. Ça, c'est un, un vrai truc. Mais en fait, il y a aussi la question du, du, du M1 tout court, c'est que euh, quand j'ai mis le... T'sais, on peut mettre dans logique le, le, le potentiomètre là, qui montre l'activité du processeur et tout. Oui. Et c'est vrai que, enfin, avec quelques plugins, c'était vite, euh, vite réglé, quoi. Ça allait vite au bout. Okay. Parce que, enfin, je crois que j'attendais trop du m 1 cest C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Euh, j'avais un MacBook Pro 13 pouces Intel, tu vois, depuis certains temps, depuis genre 2-3 ans. Et, euh, et du coup, j'avais une expérience euh, by Intel, quoi. Et je me suis dit, bah, la M1 euh, va forcément faire deux fois mieux. Mmh. Non, ça, ça faisait 1,5 fois mieux. C'était mmh. énorme. Et ça peut pas non plus faire deux fois mieux, quoi. Et du coup, bah, voilà, j'avais cette espèce d'attente qui était un peu. Euh,
0: un peu, euh, un peu déconnante. Mais c'est intéressant parce que Logic Pro, c'est l'application la plus puissante, quelque part, que j'utilise régulièrement pour monter ce présent podcast. Mm -hmm. Mais où c'est aussi, là, quelque part, l'application qui qui, pour moi, ça a vraiment été la plus grande progression de passer sur les, sur les puces Apple. Ouais. Parce que sur les machines Intel, je, je sentais vraiment qu'elles avaient du mal. Euh, quand tu mettais 6, 8, 10 pistes, c'était foutu, quoi. Ouais, c'est vrai, vrai, Alors que là, il euh, y a les, euh, le, le petit générique au début, il y a nos voix, il y a quelques compresseurs, limiteurs, machin truc mûche, parce qu évidemment la voix que vous écoutez, c'est pas nos voix naturelles, ce serait, ce serait affreux sinon. <rire> mais justement, enfin, contrairement à toi, j'utilise pas de... énormément d'effets. Et quand je branche ma guitare, voilà, c'est un... une virtualisation d'ampli, c'est 2-3 pédales logicielles. J'ai pas énormément d'effets, donc quelque part, je... C est, c est, c est... je vois la progression parce que j'ai plus de puissance sous, l... sous, sous la pédale, quoi. Mais je suis loin d'aller de... loin au bout. Alors que toi, visiblement, si.
1: Ouais, le problème, c'est les, les VST. Ce qui est instrument virtuel, c'est ça qui m'a mis dedans. Euh, au niveau des pistes en soi, c'était pas un problème, mais c'est vraiment les. Enfin, vu que c'est des logiciels dans le logiciel et qu'ils sont pas optimisés tous ah. euh, aussi bien pour la M1, ça c'est vraiment un problème pour le coup inhérent au, au VST quoi. Donc c'était problématique et euh, ça c'était le premier euh, vrai sujet quoi. Le second c'était. Euh, Qui est un peu deux, 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 deux circonstances en une seule, c'est qu'au boulot du coup je passais sur un, M1, un MacBook Pro M1 13 pouces, mmh, donc euh, ouais. puissance équivalente quoi et euh, avec plus de stockage pour le coup d'ailleurs c'est bien et, euh, et d'un autre côté euh, après le séjour de New York et tout ça j'étais complètement à sec <rire> et donc du coup j'ai pris la décision <rire> de vendre l'iMac pour à la fois, enfin j'avais pas trop de pertes entre guillemets avant de l'iMac parce que au niveau des performances j'avais la même chose sur le Mac du boulot que j'utilise que de manière perso aussi et en plus j'avais besoin de thunes donc c'était assez, assez vite résolu quoi
0: bon ça va ce sont trois bonnes raisons c'est bon Merci. <rire> merci.
1: <rire> le problème, parce que moi évidemment la nature horreur du vide donc j'ai envie d'un nouveau Mac tout de suite, mais le problème c'est que euh, bah, mon fonctionnement est complètement perturbé actuellement parce que bon là euh, déjà sur l'ordi, enfin un ordi qui a deux, deux, deux rôles c'est un peu compliqué à gérer quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, J'avais essayé de faire deux sessions à la base, genre une pro, une perso, ça marche pas du tout parce que tu mets deux fois iCloud du coup mais pas tout à fait en même temps parce que tu veux de certains trucs, pas tout, enfin c'est très compliqué. En plus, je crois qu'iCloud, avec, euh, avec deux Macs, enfin, euh, je ne sais pas, mais il y a un truc qui se passe dans sa tête, euh, il se oui, oui. de ouf. Il y avait des ouais. messages que je ne recevais pas, d'autres que je recevais euh, pas en tant qu'ASM, c'était bizarre.
0: Oui, quand tu as deux comptes iCloud sur la même machine, tu as très clairement un compte qui est le compte principal et l'autre qui est le secondaire, et il ne marche pas pareil. Hein. Ça se sent. Ouais. Hein, non, non, non.
1: Ah ouais, euh, c'est pas, c'est pas encore au point. <rire> non. Quelques années plus tard, hein, mais bon. Euh, passons c'est un, un peu compliqué c'est pas un, un Mac que j'ai plaisir à utiliser pour le perso parce que bah, du coup forcément tout ce que je fais est pro est dessus et j'aimais bien, bien le fait de pouvoir changer d'ordinateur quand je faisais que le perso et voilà
0: bah, c'est ça ouais, ouais parce que là du coup as tout, est... Enfin, tout est mélangé c'est ça, donc j'ai mon Logic et tout
1: là dessus et je peux composer dessus, enfin techniquement je peux le faire mais j'ai pas
0: envie de le faire <rire> mais potentiellement t'es un samedi euh... <rire> à 17h complètement vassard, ouais. euh, dans dans Logic et euh, tu reçois une notification du Slack du boulot quoi
1: c'est ça, enfin, je le ferme quand même, mais genre, euh, ça peut être un événement du calendrier, c'est pas des trucs comme ça, effectivement, enfin, c'est ouais. trop schizo, quoi. C'est trop, trop pervasif, euh, c'est problématique. Du coup, il faut que je me rééquipe, ça, c'est sûr. Le problème, c'est que, actuellement, enfin, j'ai deux choix possibles, et aucun n'est vraiment satisfaisant, et je pense qu'il manque quelque chose dans la gamme Apple. Je m'explique. Allez. <rire> en fait, euh... déjà, je fais une parenthèse, un préambule, euh, c'est que... Ça devrait me permettre aussi, enfin, ce que j'aime bien dans la configuration actuelle, c'est que ça devrait me pousser à faire de la musique pour la musique, dans le sens où, techniquement, si tu veux faire de la musique, tu, avec, avec un iPhone, tu en fais, toi. Oui. Et euh, moi, non, parce que je suis quelqu'un de flemmard. Du coup, euh, forcément, je me dis que l'outil fera que je ferai plus de musique. C'est faux, mais c'est pas grave, j'ai envie d'y croire quand même. Donc, fin de la parenthèse. Euh, du coup, le, les deux machines qui sont possibles dans mon, dans mon cas de figure, c'est soit un Mac Studio, soit un MacBook Pro 14 pouces.
0: Ah, carrément, quoi.
1: Bah, je suis obligé! C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas. Y a de, en M1 Pro, il me faut que M1 Pro, quoi, tu vois. La M2, c'est pareil que la M1, entre guillemets, enfin, j'aurais le même problème. Okay, okay, okay. Donc euh, M1 Pro, c'est euh, uniquement sur le MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces. Et 16 pouces, c'est trop. Enfin, j'ai pas d'intérêt pour le coup, c'est trop grand. Et j'aime pas les portables, de toute façon. Enfin, bon, c'est un autre problème. Et euh, la M1 Pro suffit largement. Euh, mais voilà, les, les portables, j'aime pas trop. Enfin, j'utilise jamais mon, la musique en, en bougeant mais il a quand même des avantages dans le sens où il a des, des micros intéressants, il a un bel écran, enfin, le MacBook Pro est quand même pas mal.
0: C'est intéressant ça, le... quand tu dis que t'aimes pas trop les portables, pourquoi Je crois que j'ai besoin de faire de la musique à un endroit précis. Euh, déjà parce que le piano est,
1: est un vrai meuble, oui. <rire> ça n'aide pas, certes, mais euh, parce que euh... ouais, c'est très ritualisé dans un, dans un, dans un espace. quoi. Euh, la musique en déplacement, j'arrive pas trop.
0: Et il n'y a pas un moment où tu pars avec un clavier maître je sais pas, deux ou trois octaves dans le sac à dos avec un portable et tu te dis voilà, je suis dans le TGV, je vais, euh, vais m'amuser C'est pas, pas.
1: Jamais, j'ai déjà essayé avant et en fait c'est pas. Je pourrais écrire euh, des paroles, des trucs comme ça, mais jamais, euh, jamais composer vraiment dans le, dans le train par exemple. Ok. En tout cas pour l'instant, peut-être que ça changera d'ici 10 ans, tu sais.
0: Oui, donc quelque part, même, même, fin, là même actuellement, ton MacBook Pro, euh, du boulot, tu l'utilises comme un ordinateur de bureau, quoi. C'est ça. Ok.
1: est sur un trépied, tu sais, avec le clavier et tout externe. Ouais ouais, 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 Et du coup, l'autre choix logique, ce serait le Mac Studio, mais fin, ça me fait chier d'avoir une MMA, M1 pardon, Max et 32Go de RAM, j'ai pas besoin de tout ça du <rire> tout, quoi. Genre, Je me dis, bon, au moins c'est bien, je suis pareil pour quelques, quelques temps, mais pff,
0: too much j'ai un peu le même problème au bureau quelque part où euh, j'ai un Mac mini M1 ouais. euh, qui a remplacé très avantageusement mon Mac mini Core euh, i7, Core i9, je sais plus. Enfin, j'avais le top de la pop du Mac mini Intel <rire> euh, et où là quelque part j'ai pas le top de la pop de la gamme, j'ai le bas de la, de la gamme, mais où euh, niveau puissance c'est euh, la même chose. Et où bah là, par exemple, je sors de, de 12 semaines de, de livres, et euh, être obligé d'attendre 3 ou 4 minutes la compilation du livre à chaque fois, c'est un... <rire> tu, tu perds... Hier, j'ai perdu je sais pas, peut-être une heure ou une heure et demie à attendre la compilation. Alors pendant ce temps-là, tu prends l'iPad et tu relis tes épreuves, c'est pas un souci, mais...
1: C'est un peu super <rire> <même>. <rire> euh,
0: Et c'est de ma faute, c'est-à-dire évidemment je pourrais dire, euh, on prend on prend une instance Mac Mini Colo, je sais pas quoi, et puis on fait tourner un, un Mac Pro dessus ou on... on... Au lieu d'avoir une euh, une pipeline qui est très orientée Mac, euh, je fais en sorte qu'elle puisse se tourner 100% sur Linux et euh, je prends une instance Amazon, machin, truc. Mais je... Évidemment qu'on pourrait faire tout ça, mais enfin au bout d'un moment, c'est chiant. Et euh, Je serais pas ouais, contre quelque ouais. part. Et le Mac Studio, c'est trop. C'est trop. Euh, contrairement à ce que mon collègue qui nous écoute, Nicolas, salut Nicolas, prétend, oui. un Mac Studio oui, pour, pour, pour notre oui. travail, c'est trop. <rire> euh, il manque un Mac Mini avec, une puce, euh, avec la puce euh, du, du Mac Pro 14, quelque part.
1: Non, je veux dire ce qu'il manque. Il manque un iMac avec une, une, une M1 Pro.
0: Oui, oui, non, oui, oui c'est <rire> ça. Même chose. Oui, oui.
1: Parce que l'iMac est parfait. L'iMac est parfait. Genre, il a tout. Il a, il a, il a l'écran qui est magnifique, qui, qui a. Parce que le problème des écrans externes maintenant, c'est que tu t'as aucun écran qui équivaut à celui de l'iMac. Non. Euh, ou à celui du MacBook Pro 14 pouces. Parce que t'as pas de tu t'as pas euh, cette espèce de, enfin, le retina comme ça euh, spécifique n'existe pas ailleurs. Il y a, il y a, enfin, il y a plein de trucs qui manquent. Il n'y a pas de P3, il y a pas de trucs comme ça. Euh, il y a toujours des trucs qui cochent certaines cases, mais jamais tout en même temps. Ouais. Euh, t'as pas la caméra qui va avec, t'as pas les haut-parleurs extraordinaires qui vont avec, t'as pas le, les micros qui vont avec, enfin, genre, c'est parfait l'iMac, c'est juste que c'est. Il faut juste une version un tout petit peu plus puissante si c'est <rire> possible, un tout petit peu, <rire> et ça suffirait largement. Mais ouais, euh, peut-être un iMac, un iMac Pro, euh, je sais pas comment ils vont l'appeler, si, ça... si, si jamais ça sort un jour, quoi, mais. Tout allait bien dans l'iMac, c'est vraiment dommage.
0: Alors, tu vois, c'est drôle parce que je suis un, je suis un peu jaloux ouais. que t'aies vendu ton iMac. Parce que euh, mon iMac, qui est installé dans la cuisine, devant lequel je suis présentement, euh, m'ennuie en, au plus haut point.
1: Il <rire> <rire> fallait prendre en gris, c'est pour
0: ça. <rire> et Non, par ailleurs, la, la couleur est son... Mais en fait, c'est terrible ce que je veux dire, mais la couleur est son meilleur argument. Ah, chaud euh... <rire> Dur un peu quand même, là <rire> mm -hmm. Et c'est une euh, fantastique machine, encore une fois, pour euh, l'usage que j'en ai, elle est. Euh, l'usage personnel euh, oui. que j'en ai, elle est euh, très, largement euh, suffisante. Euh, ce serait autre chose si je m'en servais euh, professionnellement, mais c'est ma machine perso. Euh, mais au final, je m'en sers à peu près pour rien d'autre qu'enregistrer mon monter ce podcast. Ah ouais? Et ça fait un peu cher pour une station de podcasting. <rire> Et en ce moment, <rire> je suis en train de. Euh, de refondre mon, mon site j'ai des idées en tête euh, en ai déjà parlé Enfin, voilà, j'aimerais un peu explorer des directions graphiques j'en ai, ai pas parlé dans la rubrique acheté parce que j'ai un peu honte mais j'ai acheté pour euh, 5 ou 600 balles de police cette semaine c'est affreux euh, <rire> heureusement que c'est pas mon argent <rire> mais voilà je m'amuse, je, je fais des trucs dans InDesign, je fais des trucs dans Safari machin truc mieux, Visual Studio enfin je m'amuse sur un vieux Mac ouais. Pro euh, qu'Apple nous a prêté il y a des années quoi, dans mon canapé parce que, voilà, je peux coder dans mon canapé. Cette nuit, je me suis... J'arrivais pas à dormir, j'ai codé dans, dans, dans le canapé. Je me suis pas mis devant l'iMac. Et il y a, y a une rigidité dans l'ordinateur de bureau. Il faut aller vers... Ouais, c'est vrai. Et c'est bien, vrai, comme tu vrai. dis, tu vas vers la musique. Euh, J'en je, ai marre d'aller vers le code ou d'aller vers l'écriture. J'ai besoin, quelque part, que ce soit plus simple.
1: Non, il y, a, il y a deux, trois moments où, effectivement, je suis content d'avoir un portable dans le sens où je... Bah tu vois, il suffit que j'entends un appel FaceTime et puis je vais dans le canapé du coup, et comme ça avec Adrien on répond de ça, ou bien ouais. euh, Adrien joue à la PS5 à Final Fantasy, et du coup moi je suis à côté en train de le juger et d'écrire de trucs, voilà. C'est vrai que ça bouge avec toi, ouais. c'est quand même pas mal.
0: L'appareil qui a changé ma, ma vie, il euh, faut, faut le dire comme ça, c'est l'iPad mini. Mais en fait je crois que c'est ça qui manque, c'est un iPad. Ouais.
1: Une, une passerelle ou quoi
0: mais où je compte plus le nombre de fois je l'ai encore fait ce matin, quoi. Où euh, me vient une idée, euh, soit d'écriture, soit de, soit de graphisme. Moi, ce matin, c'était du, c'était de la maquette. Tu sors l'iPad, tu sors le pencil Il était dans, dans le tiroir. C'était littéralement, euh, j'étais dans le lit, quoi. <rire> tu tends le bras, tu récupères l'iPad, le stylet tu griffonnes ce que tu as besoin de griffonner, euh, et tu retrouves ça deux heures plus tard sur ton, sur ton Mac. Mm. Tu, tu peux, s'il faut aller au bureau, vers le bureau, euh, laisse tomber, quoi. Le temps de traverser l'appartement, t'as oublié ce que tu voulais faire. Il manque... Je ne sais pas s'il faut dire un iPad avec une puce à main pro, mais... Mais je... On en parlait cette semaine au travail parce que c'est l'anniversaire de la Microsoft Surface et on revenait sur les tests qu'on a fait au fil des années de la gamme Surface et notamment le tout premier test qui est le test de la Microsoft Surface RT que j'avais démoli. C'est peut-être le test que j'ai jamais écrit parce qu'en plus j'avais été méchant et que j'aime pas être méchant. Euh, et je crois, je crois pas que Microsoft y soit encore tout à fait arrivé. Je, je crois pas que la Surface soit encore ce qu'elle devrait être. Mais, on, mais je crois qu'on n'est pas loin. Mm. Euh, et je commence doucement à en avoir ras-le-bol de l'inflexibilité d'Apple sur la question. Oh. Ne dis pas ce que tu vas dire.
1: Ne dis pas ce que tu vas dire, non
0: <rire> Et je crois qu'un jour ou l'autre, il va falloir se poser la question de à quoi ça sert iPadOS à quoi ça sert macOS Et est-ce que tout ça est bien raisonnable
1: Putain merde, ça ferait une bonne conclusion. Mais euh, j'ai envie de dire un truc. <rire> C'est intéressant que tu te poses la question parce que je regardais justement dans mon flux YouTube euh, infini euh, tel le, le puits de l'enfer. et eh bien, il y avait une vidéo sur les vid nouveautés de Windows 11.xyz mm -hmm. ou peut-être Windows 11 tout court. Je ne sais même plus d'ailleurs où est-ce qu'on en est. Et je me faisais la remarque que ça avait quand même bien progressé au niveau d'interface, de, de, juste déjà du look.
0: Ça... Je n'arrivais pas jusqu'à dire que c'est joli, mais c'est de moins en moins moche.
1: C'est de moins en moins moche, tout à fait. Et après, j'ai reçu un SMS de Philippe qui me disait, euh, tu sais, en fait, j'ai dû euh, installer un script sur mon PC pour pouvoir voir les applications euh, tout au même endroit, parce que c'est impossible de voir où sont les programmes tous au même endroit sur PC. C'est vrai. Ah, ouais. <rire> <rire> c'est quand même... <rire> C'est quand même particulier, quoi. Enfin, genre...
0: <rire> tu remarqueras que je me suis permis de préciser que ce n'était pas encore tout à fait. <rire> je
1: crois que dans l'ADN de Microsoft, il y a cette, quand même cette, cette, cette tendance globale au, au, au semi-sabordage, quoi. Il y a toujours d'excellentes idées qui, sont à moitié, qui arrivent à moitié arrivent à destination. Genre, tu vois, c'est le, les voiles qui arrivent, mais pas la coque. Oui, mais tu,
0: tu sais comme... Euh... Allez, on, on, cassons des totems dans ce podcast.
1: Allons-y, allons-y.
0: Les, les gens aiment les chats comme les gens aiment Windows. Certes, tu sais que ton chat il a qu'un seul neurone et qu'il le partage avec l'ensemble des autres chats. Les chats c'est con. Il y a pas plus con qu'un chat, les gens. Absolument stupide. <rire> et les chats, et les chats c'est méchant parce qu'en fait, euh, comme ils ont qu'un seul neurone partagé pour euh, 4 milliards de chats. Euh, quand ils ont besoin de puissance de calcul ils font appel directement à Satan mm. <rire> et c'est pour ça que les chats essayent de vous tuer en permanence s très sauf bon quand, bon quand bon leur bon neurone bon. s'allume mm. mais le côté ce qui est très rare ce qui est mm. rare mais le côté touchant du chat dans sa bêtise c'est le côté touchant de Windows dans, dans son imperfection il y, y a un designer chez Microsoft il fait tout il y, y, y en a un à peu à cram... quoi. Et il <rire> fait tout.
1: C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est le même depuis le début. <rire> <rire> qui, qui est en stase, tu sais, dans son espèce, dans hein? un bocal. Je sais pas comment ça se passe, mais... Et ils ont
0: oublié qui Qui le payait ils savent pas dans quel ça. bureau il est. C'est ça C'est ça, c'est...
1: Oh. Faudra qu'on raconte son histoire un jour. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est le... C'est ça, c'est le bon Samaritain de, de Microsoft. C'est genre le mec et... Personne ne sait qui il est, que... comment ça se fait qu'il soit encore là et tout ça. Mais il fait il fait le bien <rire>
0: c'est ça et, et du coup euh, c'est c'était ce que je veux dire mais euh, quand on entend que euh, evan Sankey qui est apple euh, tu dis ah bah oui donc on a perdu la dernière quoi euh, <rire> j'ai le, le sentiment ces dernières années qu'ils qu en foutent plus une quoi que cette plateforme ne progresse plus Ouais. Euh, parce que <rire> encore une fois c'est bien poker NFT.com <rire> mais, mais moi j'aimerais pouvoir <rire> utiliser ma machine quoi euh, et pas pour regarder des pubs dans l'App Store euh, ou dans Plan ou dans Livre ou dans Safari ou partout parce qu'il y en a putain de partout maintenant j'aimerais juste pouvoir travailler ouais. Euh, et ouais euh, la plateforme de Microsoft est dégueulasse mais elle est de moins en moins dégueulasse donc elle progresse <rire> Et, et la, 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 la non, mais ça, ouais. sensation de progression, je pense que la plateforme d'Apple est évidemment meilleure que celle de Microsoft, mais elle ne progresse plus, et la sensation de progression, c'est super important.
1: suis d'accord. Parce qu'en plus, ce qui caractérise Microsoft ces temps-ci, depuis quand même maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais, euh, c'est euh, peut-être 5 ans, 10 ans, 8 <rire> ans, c'est euh, <rire> que c'est pas l'innovation de la Samsung, quoi. C'est-à-dire, il y, y a des trucs bizarres et chelous, ouais. mais c'est pas... Tu vois, Samsung, je dis qu'il neuf alors qu'il fait juste... Euh, il vomit, tu vois. Non, ils font n'importe quoi, euh, quoi, Samsung. Ils font n'importe quoi. C'est pour ça, ça. qu'on les aime. sais je... Ou pas. <rire> oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quelque part, c'est avoir une Nemesis, euh, mieux vaut le diable que tu connais, tout ça. Enfin, oui, effectivement. effectivement. Mais euh, Microsoft me... Effectivement, tu te dis très bien les choses. C est, c est, euh... Il y a quelque chose de touchant, quoi. cest genre, euh, on dirait qu'ils font un peu de leur mieux, de, de leur mieux avec ce qu'ils ont, quoi.
0: Ouais Ouais. Et, euh,
1: et sur le matériel, ça me plaît quand même pas mal, quoi. Ouais. Enfin, genre, il y a des choses
0: intéressantes quand même. Ça fait chier, <rire> mais bon. Le, leur Surface Studio, là, qui est leur iMac, euh, <rire> Franchement. tu peux rabattre l'écran vers toi et poser un <rire> bouton dessus pour les, le stylet. Et, bah, ben, pourquoi j'ai pas ça avec macOS Pourquoi Pourquoi mon iMac devrait pas être tactile
1: Ah non, parce que tu comprends, <rire> euh, on peut pas. Ok, fin. Ouais. Super. <rire> pourquoi t'es potard dans Logic, tu pourrais pas toucher les toucher du doigt, bordel ce serait tellement logique quoi enfin pardon j'ai <rire> ça, ça mais non, non mais ouais ce serait enfin puis la taille du truc genre le, ah. le studio bon là je crois que c'est un prix à 10 000 euros c'est un bon. peu
0: cher on regardait les premiers modèles ils étaient autour de 5000 balles c'est un peu euh, oui ça a monté ouais, ouais bon mais enfin
1: et puis enfin ils se débrouillent pas mal aussi sur tout ce qui est service quoi mmh. le truc Xbox pour, le, pour les jeux euh...
0: non ce qu'il faut être assez honnête OneDrive ça fonctionne pas mal hein. Microsoft 365 ben, en se vrai... mais ça marche hein. <rire>
1: Oh, c'est une abomination par contre, hein. ça c par contre c'est vraiment l'enfer.
0: L'interface du ruban est, est effectivement oh. une certaine vision de l'enfer, mais... Ouais, non, 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 il n'y a rien qui va là-dessus. <rire> mais Tes fichiers sont synchronisés quoi. Ça, ça, iCloud, par, par, parfois, ça ne synchronise pas tes fichiers, souvent, <rire> toujours. <rire> non, iCloud
1: franchement, ouais. C'est bizarre quand même cette boîte euh, Apple là. Uh -huh. Qu'est-ce qu'ils vont devenir <rire> non parce que je veux dire, c'est vrai, il y a le syndrome un petit peu du premier de la classe et il se repose un petit peu sur leur loyer, pour l'instant ça leur réussit bien mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une plainte qu'on a qui vieille comme le monde un petit peu
0: Ouais mais pas pour les, fin, pas pour les mêmes raisons Ouais Je, je pense qu'il y, y a vraiment une tonalité qui a changé, là il y a vraiment un côté euh, on voit plus où ils vont et je crois que c'est aussi quelque part ce qui complique ta décision d'achat ou ma décision de, de, de changer de matériel c'est euh... OK, mais à la fin, le facteur limitant c'est pas le matériel. Mmh. J'entends ce que tu dis sur le le la puce AMA max et ça RAM et tout ça et d'accord, OK. Non, mais je peux quand même
1: faire de la musique, ça en fait, techniquement si je, si je en soi, je sais que je peux en faire quand même. C'est juste une question de confort
0: quoi. Mais, mais mais le matériel est pas le facteur limitant chez Apple. Ouais, ouais clairement ouais. pas. Aujourd'hui, ce qui coince chez Apple, c'est le, le logiciel et le service. Et c'est embêtant parce que tu sais quoi euh, le seul truc qui distingue à la fin les produits Apple des autres, c'est le logiciel et le service et les services et s'ils sont infoutus euh, de faire des logiciels euh, stables et utilisables et, et raisonnables, ce qui n'est pas le cas euh, de tout ce qu'ils ont montré dans Ventura <rire> j'ai suffisamment écrit sur le sujet pour avoir un avis sur la question et il est pas bon, et on en parlera dans un, dans, dans, dans un futur épisode mais tu vois, si... Je, je, je discute super régulièrement avec des graphistes et, et je suis toujours étonné quand Il y a des gens que je, je, je n'arrive pas quand je les imagine. Je fais les yeux, je, je, je les imagine, je les vois avec le même sac à dos depuis 20 ans et le même Mac. Et Ouf. tu vas boire un café avec eux et soudainement ils sortent un PC Lenovo et tu fais ah. et te dis bah ouais. quoi. J'utilise Photoshop et Figma, c'est pareil. Ah. Et finalement ton 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 problème c'est que tu utilises Logic.
1: <rires> non, c'est totalement tu, ça. Tu utiliserais audition, ton,
0: oui, ta, ta question elle serait réglée. tu n'aurais pas de Mac. Tu ferais tu ferais pas de musique sur Mac. Je
1: crois que j'ai l'impression euh, frappante qui étreint les orthodoxes quand ils quand il voient les élèves <rires> quand on dit ça. <rires> mais d'un autre côté, mais, mais euh, je,
0: tu, je... tu parlais de Philippe tout à l'heure, ouais. ton, ton frère, il a un PC bordel. Pour, pour jouer, à la fin, il a un PC. C'est vrai. C'est vrai. <rire> non, c'est à, à la fin, il faut... faut fin, merde, on en est à 50 et quelques épisodes. Il faut, faut utiliser le meilleur outil pour la tâche, quoi. Et, et je suis de moins en moins convaincu que pour tout un tas de tâches, le Mac soit le meilleur outil. Ça me coûte de le dire. <rire> ça me coûte.
1: Le, le problème là-dedans, c'est aussi... Tu as tout à fait raison sur le fait que c'est un problème de logiciel et de service. Et le, le gros souci de ça, c'est que Autant sur la période matérielle, on avait un gros problème pendant les, la,
0: la fin de l'ère Intel. Oui, mais si tu veux, c'était pas, pas grave. Toute, toute l'industrie était au même endroit. C'était au, au, euh, au, au même endroit. Et, euh, au même point, oui. Mm. Et par ailleurs, ces machines étaient quand même super jolies, quoi. Enfin...
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est jamais des problèmes qui sont dans la durée. Oui. C'est-à-dire que, genre même si ça dure le, clavier le, 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 le caprice du clavier papillon, tu vois, ça dure euh, ce que ça dure, mais on, on passe à autre chose, quoi. Là, sur le service et sur le logiciel, c'est des choses qui sont beaucoup plus inscrites dans la durée parce que c'est l'ADN de. Du produit quoi
0: ah, la fin la, la, la boîte est entièrement orientée vers ça enfin tu peux pas tu peux pas soudainement dire elle hey, les mecs on arrête iCloud quoi c'est ça <rire>
1: oups donc ouais non c'est ça c'est enfin bon est ce qu'il a déjà commencé iCloud je veux dire? certes mais <rire> enfin, version bêta depuis 20 ans tu sais. mais mais <rire> mais ouais c'est euh...
0: c'est un peu un cas de conscience ouais je, je, je crois vraiment finalement c'est enfin, parce que ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on en parle de ton iMac, mais euh, je crois que finalement l'incompréhension qui entre toi et moi sur euh, mais pourquoi diable il vend cette machine, elle, euh, elle est là dedans. C'est-à-dire que euh, tu te sens limité par le matériel et je, et je crois que ta perception est totalement valide. Il n'y a, a pas de souci. Mm. Euh, je suis persuadé que c'est pas le problème. <rire> ah...